0: 大家好，欢迎收听《湖川地心》番外篇，这里是 Terry。今天呢，我们邀请到了一位在北京的朋友，也可能是我们这个非常湖的电台和戛纳电影节距离最近的时候，来欢迎一下吴老师
1: 。<笑>你好，你好，大家好。<笑>您希望我怎么称呼您呢？我忘问,问了。随便吧，就随便吧，你就你你。你你觉得该怎么称呼我就怎么称呼吧，无所谓啊。嗯
0: ，吴老师呢是国内影评界。哦、oh、要
1: 不算了吧，<笑>换个称呼吧，这个就算了。嗯，要不就要不就以前豆瓣 ID 吧 ，QTN 什么之类的。嗯，行，好的，那
0: QTN 老师是国内影评界比较著名的一位
1: 作者了吧？国民，我以为你要说国民影评界比较著名的一位影评人，
0: <笑>因为您的写作范围现在已经不只是影评了。我觉得，嗯，开始的时候可以大概介绍一下您现在在从事什么行业
1: 呢？现在没从事什么行业，我现在无业者。我现在，我现在在学，一我我现在在学法语，这是一个事情。然后我在自由撰稿，嗯，确实是什么都写。我。呃，几个月前我还写了周杰一个周杰伦的人物撰稿，因为他出了新专辑嘛，然、啊、后专辑很烂，嗯、但是我写我写的批评的文章也没有没有被网暴，所以还是一个比较失败的自由撰稿人。我自认为，嗯
0: 嗯，其实自由撰稿人也是一种职业嘛。嗯
1: ，对 ，freelancer 嘛，确实。对呀、啊。嗯，
0: 对我甚至我的 CV 上也会把这个写上去。来填补失业期间的、嗯嗯、时间线空白。对，嗯、那其实跟类似的采访认识的朋友的问题一样，我觉得可以就先从说我们大概怎么认识的聊起来
1: 。我们就是从豆瓣上认识的吧？刚刚我，对啊，当时还是一个比较叫什么文、嗯、文化氛围还是民影氛围之类比较浓厚的一个年代，然后。我记得我我我对我对您的账号印象比较深的就是，嗯您，您好像您您好像 transcript 的一些特里弗的书信集里内容，然后 which 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 totally inspired me， 因为<笑><笑>因为当时对因为因为当时当时可能对外文书的接触渠道还是比较窄，因为我当时也不是在。什么大城市啊？可以可以随时接触到国图，然后，嗯，然后外文书也不知道该从哪买，我就看了一些，通过通过您的账号接触了一些史料，然后大开眼界。嗯 ，so，
0: 嗯，我要没有记错的话，当大家说到豆瓣还是一个迷影氛围很浓厚的地方这种话的时候，也就意味着暴露了年龄。
1: <笑>对啊，差不多吧。就是就是江湖一代人嘛，嗯,嗯，差不多是这样、个。嗯
0: ，对，就简中世界的文化氛围还比较友好的一个时代吧。呃，当时那要是没有记错的话，《特里弗书信集》的内容应该是我在大学图书馆借的
1: 。嗯，你当时应该是在香港对吧？对，嗯。嗯对我后来也从，我后来从我我后来从巴黎的一个二手书店里边，很神奇的淘淘到了一本英文版的二手的《特别故事集》，然后是那个是一个小说家翻译的，就是西蒙·巴黎的小说作者嘛，所以这这也算缘分吧。嗯
0: ，所以说问题就回到了您刚才说到的，你当时是在。也不能算是小城市。我没有记错的话，你大学是在杭州上的吧？嗯
1: ，对，对，对，我会
0: 有印象，是因为哎，这样又要说到一个胡温时代的故事了。就是当年我们可能是差不多前后差不多时间的高考，说、嗯，我当时考大学的时候想学传媒啊，哦、然后我不知道你们那里啊，就我们省份当时是估分报志愿的。然
1: 后我
0: 就是你要预估你的高考分数啊，都你在是你在不知道你高考分数的前提下，然后去填报你的就是大学志愿。对。然后当时呢，我是一个非常幼稚的想学传媒的人。嗯，我没有记错的话啊、哦，我妈妈当时掌握了报志愿的权利，然后同时呢。给我讲的就是假假设你的一批次不幸落选，那你的二批次就去杭州的某某个大学学传媒专业，嗯、这样可以满足你的、嗯、对，这就是在报志愿的过程当中，他对我想学传媒的这个想法的一个，嗯、唉，都甚至都不能叫妥协。嗯
1: ，但是你直但是你直直接就去香港了，对吧
0: ？呃，对，嗯
1: 。嗯嗯
0: ，但所以说，为什么我对你的你们学校好像在杭州这点是有印象的
1: ？啊，对，是是，其实其实当时文化氛围还蛮好的，就该怎么讲呢？我不知道，我在我在那会儿待的时候，我我的我的整个环境的感觉还是相对自由的，反而是我，反而是我来了北京电影学院以后，我觉得大家大家都变得更单调了，然后脑子里的就是脑。脑子被削成差不多的格式了，我、嗯、我反而有这种感觉，但是也可能跟时代有关嘛，因为我二零一二年到了北京电影学院，嗯，后就可能赶巧了吧
0: 。嗯，迎来了一个新的时代
1: 。对呵
0: 呵，对，对，因为我们应该是一二年到一三年左右，应该也在北京见过
1: 。啊，见过，我记得是看塔可夫斯基之前吧，在一个叫“雕刻时光”的咖啡馆。呃，寿的意面之类的。嗯，嗯，我不。然后，嗯、对，我,我不记
0: 得我有在北京看过老塔，但是、嗯、肯定是资料馆的某一部电影
1: 。嗯嗯，我老记着是老塔，因为因为当时还没出修复版，所以资料馆、呃、可能是从苏联、嗯，不是，可能是从俄罗斯什么档案库里边翻出来一个泛红的《潜行者》的胶片。我记得第一次，我记得《潜行者》第一次在北京放。不不，不，第一次在资料馆放，可能是这个情况，嗯，但是是那个阶段的事情，那不不一定是具体是那一次我们见的
0: 面。嗯，如果这期能剪出来，而且会有听众听的话，在这里先声明一下啊、哦，这期不会有一个很有规律的主题，主要就是闲聊。呃，嗯、说回来<是>二
1: ，但是你如果有对你如果有特别想问的问题的话，你就标粗什么之类的就好，穿插在整个时间线中。
0: 嗯，就我们经常很懒的，连目录都不做的。Okay.
1: OK， 对，这次还专门做了一个。
0: <笑>这个啊， 2 0 1 2年到2013年的电影资料馆，其实我印象最深的事情是，我不知道你有没有印象，电影资料馆放好,好坏丑吧， oh. 就是 The Good，The Bad，The Ugly， 然后他们放了一个4比三的版本
1: 。啊， oh, 我在网上跟他们,们吵架来着，这好像，嗯。
0: 对，呃，但当时的票还挺便宜的，好像是十块钱还是十五块钱，就一个非常便宜的价格。我印象里、嗯
1: 、是当时其实是可以免费看的，就是其实是他们那儿的研究生，电影资料馆是有研究生的，然后每个研究生好像有每场有多少个名额的免费领票机会然后如果你是他们的朋友的话，你就可以免费蹭看。嗯
0: 嗯
1: ，现在应该没有。
0: 现在的票价好像都一百了吧
1: ？啊，也也要分吧，六十八十之类的。我觉得，我觉得差不多是一分钟八八八九八九毛钱的。现在这么一个时价吧。如果是4 K 的话，可能再高一点就阿拉伯劳伦斯可能是一百二到一百六之间，其他我就不知道。
0: 哎、我第一次听到有人把电影票价变
1: 成、啊，这就是钟点房规律嘛！<笑>真的、啊，你每次每次北京电影节我去看票价的时候，就发现这个钟点房规律，因为因为一部安哲的电两小时的电影，跟一部安哲的四小时的电影，它的它的票价是成比例增长的
0: 。我记。<笑><笑>嗯，这倒是一个。<笑>你知道这边超市卖东西，就我们这边超市卖东西，比如说他卖你一包饼干，嗯、然后他会有一个定价嘛？那下面会有一个嗯，标价就是一百克、嗯、
1: 相当于多少钱？哦、每一百克。嗯、对，<在>我觉得是在包装上还是在柜呃还是在那个货架上？货架的价格签上。哦，对哦，有意思。我
0: 觉得你说的这个就非常让我想到。超市货架价格签的这个标价发
1: ，嗯，嗯，你们那超市很很很公开透明嘛？这不是
0: ，嗯，嗯，就有点像散装食品，就是那种标价发
1: 。当然了，嗯、就是它有全，就是
0: 商品价和下面的，有的是一百克多少钱，像卖纸抽之类的，它就会相当于给你一张纸和多少散，就是多少分
1: 。嗯，嗯，就这么标的。嗯，反正电影节这个标价机制让我有种感觉，就是他们的放映成本就只有电费，嗯、就就所所有都是按电费的，每分钟花多少电费。但是应该也不是这样，应该也是有不同片子版权费也不一样的，但是还无所谓
0: 。嗯，所以我们说回来，就是你二零一二年在，<笑>呃，二零一二年是第。啊， uh, 当时是第几大？现今年是二十大，之前是多少？我
1: 不知道，我们我不太记数了，就。呃，二零一二年不是上台子，是二零一二年上台吗？还是二零一三年？我都记不清了
0: 。应该就是二零一二年的就是党代表大会嘛，然后二零一三年算是正式。哦，明
1: 白。我记起来我记起来好像二零一三年是总书记这个称号是过去了，但是二零一二年的时候他已经是主席了，还是还是其他的头衔了？反正就已经交权了嘛。就二零一二年的时候，对，所以。对所以， 2012年还是一个特别有趣的节点，就呃，媒体还没开始彻底被证，但是微信已经在统合所有的这些信息信息渠道了。对我，我对这个印象特别深，因为在，因为我是2012年夏天毕业的嘛，其实20年一二年夏天之前，还是有很多人，呃，不是不是，呃，就就是用微信这个事儿还不是一个强。就就就你在社交方面的必须要呃强制性的要求，但是、嗯、对，但是到年底的时候，没有人不用微信了、啊，然后也没有人用以前那些嗯社交网呃社交软件，比如说什么所谓的 QQ 啊、飞信啊，不就就就那些东西。对，这这又是个一个暴露年龄的话题，但是就就自从自从微信把所有这些不管是。呃，新新新闻渠道呀，还是就就各种的发布渠道都统合到这一个软件上以后，嗯，反正政政府对所有事情的嗯操控也就变得更简单了。这是我这是我对那个年代一、嗯、一个比较深的体验吧
0: 。我记得最开始的微信，二零一二年的微信有公众号吗？应该是没有的吧。
1: 其实，二零一二年已经开始有了我的音响里面，但是可能可能那个功能还没有被用起来，嗯，没有太被用起来。我觉得二零一三年就已经已经还蛮成熟了吧，就是从商业<对>从商业方面可能都还没有成熟，但是从渠道方面已经成熟了。
0: 啊，我想起来，我记得最开始的很多公众号的内容就是更接近于 B to C， 就是商家对顾客，就比如说你加他们的、嗯、关注他们的公众号，他给你一个多少的打折的优惠之类的代金券什么的。嗯,嗯对，后来自媒体可能是要稍微比这个 B to C 的公众号要晚一些。
1: 嗯
0: 、就是自媒体的蓬勃发展。嗯。但这本来不是我想问的问题的。我想问的是说， 2 0 <笑> 1 2年，你骑到2012年去北京电影学院<笑>读研究生
1: ，<笑><对>
0: 之前你是学摄影的，对吧？嗯
1: Not exactly， 我就是我读 <Okay. S 1> 我读摄影，但我没有学摄影，我感觉这是区别。<笑>那
0: 你大学的专业是什么呢
1: ？<对>本科我大学专业确实摄影，但我没有学，这是一个，这是一个，这是一个事实。我大学的时候，我大学的时候一直在看电影吧，看电影或者看跟电影相关的书之类的。对，所以，而且我们当时，我们我我们那个专业当时是为就是很严格的，在很严格的意义上是为电视台输送人才的。然后，嗯，就你如果如果你学的很好，你可以成功的去江苏卫视啊、浙江卫视啊，在他们的新闻新闻栏目或者是在他们的真人秀方综艺栏目，然后当一个摄影师。就差不多是这条路子，然后我对电视没这么大兴趣，呃，嗯，对，也没有想过自己要去电视台工作，而且我你对体力活这个东西一直都比较绝缘，所以就就弄个文凭吧，就就那几年一直没有干，没没有正式的学什么东西。
0: 那也就是说，你大学的朋友就是同学，有没有人从事婚礼摄影这个行业的
1: ？婚礼摄影，他们一开始都觉得，一开始一开始都做的，就他们大学的时候都就在做。但是现在的话，现在的话，他们只要在电视台里面有一个稳定工作的话，一般来说是不会专门去做这个事情。就做婚礼摄影或者是旅拍之类的工作，可能都是。国外留学生，然后赚钱的一个门路吧
0: 。嗯，因为我有同事他，他他应该是学传媒的，但他可能的就专长或者是他的 major 也许是在摄影这个领域。啊、对他大学，嗯、他说他一开始毕业之后就做过一段时间婚礼摄影，然后现在就在类似于拍教育。嗯<笑>对，拍教育这个都不能叫纪录片，就是拍教育相关的视频吧，视频素材。嗯，嗯对，那也就是说，虽然您本科是摄影专业，嗯，虽然没有学，但是是摄影专业，然后研究生考了电影剧本创作
1: 。啊，这又是一个棘手的问题。我们那个专业，我们那个电影学院，我读的电影学院的、啊、专业，专业叫做。国际电影文化传播就是一个没有人知道他在搞什么的专业，嗯，包括我们的老师，我们我对我们作为学生问过他们很多次，他们就说，哎呀，这个不重要，或者就说，哎呀，我我我我们也不知道这到底是干嘛的，所以，所以所以在教育方面，其实也没有特别明确的蓝图或者怎么样的，就大家还是。大家当时还是抱着一个比较淳朴的对对对对电影的一个期待，然后考过去了吧。再加上这四个导师里边，还是有一个不能说是网红老师，但是文艺青年都崇拜的一个对象，就是娄烨的《颐和园》的主要编剧之一梅峰。我差不多是这么个情况。虽然我当时也没看过《颐和园》，然后我当时。对，但是，但是，但是那几个老师，包括那个专业，给我的印象，嗯，还是 OK 的，然后我就考过去了
0: 。那我很好奇的问一句，就无论是你本科的专业选择，还是你研究生的专业选择，就业是你当时的一个考量的因素嘛，就是说，比如说我毕业了之后做什么工作，赚不赚钱？
1: 我觉得就业直到现在都不是我做任何事的考量因素。<笑>嗯，这个我没怎么想过这个事儿。对我，对就嗯，
0: 你是济南人吧？
1: <笑>是的
0: 。所以说，这就是我提纲上的一个问题，有点地域刻板印象啊。但是大家都知道，山东
1: 是一个很
0: 知名的喜欢。嗯嗯
1: 就儒儒儒家生嘛，嗯，对
0: ，对，就大家还是貌似很喜欢有编制
1: 了
0: ，嗯,嗯，考公务员这类的内容，嗯、所以说你会有这种家庭方面的压力吗？比如说专业选择
1: ？不会的，我从小就是非常的 odd man out 那种人格性格之类的，所以就不听话。嗯，不不不爱被管教，然后政治考的一直很差，所以，所以我我我爸妈跟我相处这么多年，应该早就知道我是什么人了吧？就是说没什么用吧？嗯。
0: 但我我要强调一下，我觉得政治的好坏和很多事情是完全不相关的
1: ，因为，嗯
0: ，我是一个在国内学政治，高中之前啊
1: ，考的分儿特高，是吧？对，嗯
0: ，就我政治一直都学的很好、嗯
1: 。那其实是，我觉得是怎么样一个逻辑？其实是，如果你能考好的话，那就说明你能理解他们的逻辑。对呀，你能理解他们喜,喜欢喜欢听什么，或者你你你能你能从从那些废话里边找出来他们真正想说什么？但是我就我就一直找不到这些东西，我就没法辨别有有效信息和无效信息。是，就是如果让我看新闻联播的话，我不是那种能从能从里边辨别出来，哎呀，什么呃，就接下来会有什么政策，接下来会有什么方针的，然后我也我没没没没这个耐心去分析，所以就、嗯、我政治一直很差
0: 。这个能力我也没有，我只是很会，哎、嗯，不能叫很会吧，就是知道他们的喜欢听什么样的套路，你就按照那个套路来答
1: 题。嗯那你还是有辨别力的，我我也是这么做题的，但我不知道，但但我我的我的拍马屁就经常拍偏呀，我觉得我不知道具体他们想想听什么，或者是他们的他们的重点在哪，对，所以所以我没有这个敏感度，然后所以考公考考公务员这个事儿，从自从我生下来以后就被就就,就被排除了吧。呃，所以说，比如说当老师，而<且>嗯、我不，而且而而且我我觉得我家还是有一点好处。我我我我爷爷，我爷爷是上海出生的，还是苏州出生的？对，他是苏州出生的。他他在上海小时候是在上海生活。然后我的太爷爷也是苏州人，所以我觉得我家庭里面还是有一点有一点好吧，在这方面没有特别卤。嗯,嗯
0: ，这一段有大量的地图炮。<笑>呃，嗯 uh, 对。那说回到您在北京读研，国内研究生是几年毕业？三年吗？还是两年？三
1: 年
0: 。那也年那也就是说，二零一二年、二零一五年毕业。对。那其实也是赶上了一个电影市场。<笑>还算比较啊，我还以为
1: ,、啊、还以为你要你又要在数这个政策或者是开会的时间
0: 我对开会没有那么关注的好吗？我只是今年才分外的关注了一下开会，以前我都觉得他开他的会
1: ，就又、嗯、
0: 又能怎么样呢？我又不在国内，嗯、是吧？嗯、这个，嗯，是。我的敏感度仅仅就局限于在我上大学去香港的时候，我就觉得这个东西你不能留在香港，因为你不知道五十年之后会怎么样。我的敏感度并没有到了，就是我三十年都挺不到的这个预判水平。所以说，嗯，有一定的差距。对，就一五年的时候，电影市场还是挺好的。就您当时的活儿应该挺多吧，作为文字工作者。
1: 一五年，对啊，因为因为该怎么讲呢？如果国内市场好的话，就比如说一个公众号，或者说一个，啊，就就是就是公众号，吧，电影自媒体之类的，他们之所以能给你发稿费写，写一些写写一些小众嘛，或者是写写一些逼逼格稍微高一点、阳春白雪一点的东西，就是因为他们在另一头，他们在影影院啊，或者是在。电视剧综艺那边，他们的营收是不错的，所以这个逻辑是通的。对对，然后活、嗯、确实不少不，跟对吧？虽然好像也没什么太大意思，但是对对，我感觉对，差不多。当时就是那个状态，我还挺忙的，不像现在大家都很闲。包括电影公司里面做班的人都不知道一天天的在干吗。
0: 嗯，我其实能感觉出来的，就是在一五到一七左右，就甚至连我这种不在国内的，呵呵没有什么大众爱好的，就是这样的前影迷，我现在愿意称之为，都当时也领到过一些稿费。我觉得当时好像<笑> ，OK， 对，就
1: 可能类似。确实啊，电影文
0: 章、<这>电影数据还是挺多的
1: 。嗯，确实啊，我这一查，我这你这么一说，我一查，一《一一杀手二零四九》20 49, 是2017年的片子，这种片子能放到国内市场引进，就说明市场还是挺好的，包容度还挺高的
0: 。但当时引进的就是已经做了自我审查的版本
1: 。嗯，对啊，那是这又要提到另外一个里程碑了，我忘了是哪个片子好哦，嗯，也是2 0 1二年的里程碑吧。江哥吗？对对对对对,对，我跟你说过
0: 。呃，江哥，我好像是在香港看的，应该。嗯,嗯。对，我记得一二一三年左右吧，是。嗯。当时的香港跟大陆的合拍片，还是杜琪峰的独占《独战》。嗯，对
1: 对对。现
0: 现在回想一下，就非常的不可思议
1: 。是吧？但是。但是那个片子其实姿态还是很正的
0: ，嗯，呃、对他结尾的结局嘛，就是坏人还是，嗯、对、嗯，我记得有一个香港电影纪录片，好像是关于香港三级片的纪录片，里面有一个西方的，嗯、就不知道是英国还是美国的学者啊，就他在谈到说一些香港导演北上拍的电影，然后就说到，呃、嗯，很多人说独占的摄影、嗯、看着还不看着好看，那其实都是雾霾的效果
1: 。<笑>啊，有意思啊
0: ！啊，不知道你在北京对雾霾的印象怎么样呢
1: ？雾霾在几年有几年确实非常非常非常严重，就是到秋冬天的时候，大家都对吧、啊？当时当时的口罩实在是实在空气实在太脏了，能见度太差，所以大家不得不戴口罩，就为了保命。嗯。对，但后来有被整治我，我嗯，好像就是一些重污染的工厂被迁到河北去了，所以还了北京一片蓝天。嗯，就差不多是这样的。中间还有一些国外政要会过来开会的场合，当时也是蛮蛮有喜剧效果的，就是就是整个北京突然变得一片蓝。嗯，但是平时的话还是蛮挺重的。这几年改善还是蛮蛮蛮肉眼可见的。嗯、哎，你是完全不按提纲来，雾霾这个问题应该你你写写到哪。
0: 儿。没有，我就是提到了独占，就突然想到了。<笑><笑><笑>那我们按照提纲接着往下说，就是说一五年，你您念研究生，然后再到就研究生毕业的时候，算是。电影市场比较好的时候嘛，对，作<为>我成才
1: 了，我成才了。经过三年的电影学院修炼
0: ，那当时就比如说你刚毕业的时候，你也是做，你应该不是自由撰稿吧？你是不是做过就朝九晚五的工作
1: ？对我做过编辑嘛，我做过杂志的编辑，嗯，然后对对，那个杂志是以。也也也不算跟那国内市场接轨那么密切，他他他主要是做好莱坞片子，就嗯引进的片子也有，然后不引进的片子也会讲讲，然后每年还会去，每年还会派一两个记一两个记者，他们有一两个去戛纳的、嗯、什么证来着，粉粉证名额吧，好像是在我去的第二年有了粉有了两个粉证名额。对，所以每年的三大电影节他们也会报的，差不多是这么这么样的一个媒体。嗯
0: ，我觉得虽然这个播客不会有人听，但我们可能需要介绍一下粉证名额在戛纳的记者证里大概是一个什么级别的
1: 。粉证啊，最最最最尊贵的是粉加点，粉加点可能就是留给那些是全球范围内地位最高的影评人、嗯，类似于活着。还活着时候，罗杰伊伯特，然后现在的，你比如说像，比如说像，像什么洛杉矶时，综艺的,综艺的对综艺的好莱坞报道者，洛杉矶时报啊，类似于那些媒体的记者、影评人，然后反正就是二嗯对，反正就是下面一等的公民，反正粉粉家就是就是戛纳的，戛纳的，戛纳媒体场的入场是。是是，对，是是,是等级森严的，就粉加点，你不用排队，你什么时候去都可以，你就直接入场好了。然后，粉证是要等粉加点的人都进完了以后，然后他可以随意入场。然后像那些蓝证，蓝证就是更次一级的证件，就蓝证是是是等了组委会确保了粉证和粉加点都有座位以后。然后才开始放蓝正和人进场，差不多是这么样一个情况吧。所以蓝正就要早早的在在影片放映之前早早的去排队，这样的话才有机会，呃，得到一个比较热门场次的观影观影机会。这样，嗯，我不知道我说的夸不夸张，反正大体如果。对如果我说夸张的话，嗯、那可能是大家还是能坐进去的。但粉正和粉佳佳绝对是坐在更好的位置上，或者你有一个 you have a choice，、嗯、you have a choice， <笑>但是蓝正你 you don't have a choice， 剩下来的座位就是你们的。嗯嗯，
0: 那你再方便说一下你在这家杂志干了干到了
1: 哪年吗？ 2 0 1 9对我还顺便蹭了一年的戛纳
0: 。那也就是说。
1: 对，嗯、我是在申请好了二零一九的干栏记者资格以后，嗯、我我提了离职，了，我我说我不想干了
0: 。OK， 所以说是你自己自主辞职的，<笑>不是说电影杂志办不下去了，是不
1: ？没有，他们现在还在办呢，只不过是待遇变差了很多。嗯
0: ，那我按照提纲接着问了。<笑><好>这个、嗯、刚才我们说到一七年。就是《银翼杀手2049》还能在国内上映，虽然有一定的就是修改吧
1: ，但基本上
0: 它是可以上映
1: 的。我看看，那是高斯领年二零一七年又有又有《又有 La La Land》，又有《银翼杀手》。《La La Land》不是一六年的电影啊，《La La Land》是在一七年的情人节档、呃，在在在国内上映的啊。Oh. <笑>嗯，好吧，那个
0: ，呃，但是，一七年就《银翼杀手》上映的前后，其实还有一个时间点，我不知道你在北京有没有感觉到，但当时我在海外还是看到了很多新闻的，就当时的微博的删帖速度也没有现在这么快，就是关于北京清除低端人口
1: 。嗯、哦。这对当时，当时我我的朋友圈都在转这个事情，但是我不知道为什么我对这个敏感度不是很高。嗯、我其实让我更敏感的事情是红华红华蓝幼儿园的那件事情。嗯、oh. 嗯，对，就那个事情也蛮严重的嘛。然后你看整个事情的走势，然后你你也会发现政府完全不会呃呃给出一个令人信服的说法，也没有人会负责，所以。对，我记得这个事情，对，给我留下的印象比较深。嗯
0: ，再之后就我们接着一七年的时间线，然后一八年就是怎么解释一下一八年发生了什么呢？<笑>嗯，
1: 你这是境外博客，你直接解释。
0: <笑><笑>对我们还特意找了一个非国内的，就是通信通道。没有啊，就一八年就是改线嘛。嗯嗯，但其实我个人感觉啊，就是在我身边记世界一下，一个非常小的圈子里，就当时我个人来说，我觉得这个事情是非常是非常的恶心。呃，但我当时我记得，当时问一些国内的朋友，大家就表示，就反正也不会是别人，也不会是大家选出来的嘛，就是总会有到有,有人坐在那个位置上，谁坐或者另一个人坐，有什么区别呢？嗯嗯，就是，我当时有国内有很多朋友是这种态度的，嗯，但我想说的就是，作为一个文字工作者，从审查和市场观察的角度，你有没有觉得从一八年之后有什么更进一步的变化呢？就虽然我们可以说一三到一七年的时候，他已经跟你上大学的时候有了很大的变化，但是更进一步的电影市场上来讲呢？
1: 电影市场上，电影市场上，其实其实真正的真正的重锤还是在，就是就就类似于，反派影评之前讲、嗯、那期节目讲的，就是电影局要规划接下来几年的片子怎么拍，每年要有多少重点电影被被大力扶持这一块，我觉得真正的对真正的改变还是在那时候。对，再往前的话，再往前的话。嗯，市场方面，市场方面，我觉得还好，就是还还跟一七年相比，我觉得区别并并没有很大。但是在但是在电影内容的审查方面，你是能看到一些变化的，就比如比如审查变得更变得更你如果可以用这个词儿的话，就是审查变得更巧妙了，嗯、有一些。有些他们不愿被不愿被观众看到的，或者不愿被渗透过来的内容，他们不会，不会删掉这场戏怎么样的，他们只会改字幕，然后他们会把对，嗯，他们会把对白原来传达意思改成不一样的意思，嗯，然后很多片子当时还是还是能上的嘛，但是就它比较核心的部分都会经过这样的修改，或者是。或者是更巧妙的被多绕过去，但是整个片子的核心已经不在那儿了，就是他想表达重点可能已经不在那儿了。我印象比较深的，因为我我我比较鸵鸟吧，我我的鸵鸟体现于我觉得只要我看的是下载版的原片的，它就不会影响到我作为一个观众的观感。但是当时其实是，就比如说《波西米亚狂想曲》那种片子，他他完全把。Freddie Mercury 那个角色的同性恋的部分全都给删掉了，或者是通过对白给改，通过字幕改掉了。然后再就是伊斯特伍德的骡子那个片子，我是去院线看的。虽然我之前在电脑看了一遍，但是我嗯，我注意到两个点，一个点是一个点是中途的时候，伊斯特伍德的角色在跟两跟在跟几个女同性恋。呃、uh, ，biker 在在开玩笑，然后就说了一句 “bikes on bikes”， 直接翻译过来的话，可能就是呃拉呃就摩托车上拉拉嘛。然后嗯，我看到的字幕完全不是这样的，我记不得他是怎么翻译的了，反正毫无逻辑可言，然后就把女童的这个店给避开了。再就是他最后跟。他最后跟他快死的妻子，呃，道别的时候，他拿出一大堆钱来嘛，然后他妻子就惊了，你，你最近都在干嘛了？然后他就一开始说，我是、这个，我去当赏金杀手了，这个我我记不得字幕是怎么翻译的了，然后把他老婆逗笑，了，他老婆不信，他又说，我现在是一个 high， 呃，我其实一直都是一个 high e s c o r t 呃，低低座楼，对，<笑>然后。然后字幕直接翻译成“我去做服务生了”，然后我当时看的，我心想：“我我操，这太牛逼了！做服务生能挣那么多钱啊！”就就当时就挺感慨的，就当时就挺感慨的，就中国观众就不配嘛，就中国观众就不配，就不配看到正常的电影，就不配被当作成年人来对待，这真是，这是让人很呃，印象很深的东西，真是。而且还有一些其他片子也，一些也在反映这种现象。我我我印象很深的另外一个中国片是叫什么来着？《送我上青云》，姚晨演的一个，当时还在呃主流媒体上也引起了一些讨论的女性主义电影吧，算是叫国内女性主义电影。嗯、但是
0: 我听说过这个电影，嗯，
1: 对。但是他在他里边有一场戏很很逗，就是那场戏本来是想表现。姚晨是快得绝症了、啊，然后但是然后他他的性格比较刚硬，所以所以所所所以异性缘也不是很好，但是他还是还是有兴趣需求嘛，所以那场戏就是表现了他滋味。嗯、但是那场戏姚晨从姚晨演的方式中，我完全看不出来他是滋味，我以为他是得呃就是心脏病突发了，或者是感冒了，或者怎么样的，就他一直在做一做一种特别不舒服，然后很很呃很。呃很就就呼吸就就喘气很急切，就就感觉感觉就是 some someone call me a doctor 那种感觉，嗯、然后所以就是你你你如果就是你都不用做一个非常积极的国内影院观众，你只要没事去看两部的话，你就能感你你就能感受到现在现在局势确实在收紧，然后对内容管制确实在变得越来越严。嗯，但
0: 就说回你当时应该还是在杂志做编辑嘛
1: ？
0: 对，就会有涉及到一些，虽然我一时间想不起来，就比如说17年到18年左右，国外政治色彩比较浓厚的电影，但就说你斯斯<笑>哦，对对，这是18年的，对，嗯。对，就像这种电影，就比如说像这种电影，还有哎，那个塞斯罗根的那个去朝鲜啊、oh, <the> 采访，对对 ，interview 是哪年
1: 的？差不多那几年了吧，没没错，一一七八吧
0: 。但我们就这么说吧，就比如说像《斯大林之死》这种电影，就当时你作为电影杂志的编辑，你们会有什么自我审查吗？因为媒体行业在13年之后吧，就已经改变了很多嘛。就，嗯
1: ， <So> , um, 那时候不会，因为好多人都没看过这个电影的。我们是其实是走一个提前量，当时因为我们是我们我们跟国外的院线还是保持一个没什么意义的同步。如果国外哪个片子要要上映了，虽然可能大陆也不一定引进，嗯、但是。但是杂志还是会报道一下，然后斯大林之死当时就做了一个作为一个常规内容出现了一下嘛。其实这个片子后来火是因为，嗯，感谢的那两天，其实整个豆瓣我看好多人都在看那个片子，然后他就被然后他就被管制了，全部就消失了。没有消失，他现在还在呢，他跟。对它没有像《猎罪追杀队》一样消失，但是他现在你就就是没有评论，条目、呃、有那么一个条目，但是你不可以标记，你不可以想看，不可以不可以看过，然后你也不可以，啊、你不你也不可以翻看剧照什么之类的，因为没有剧照，现在就是有这么一个版面在那
0: ，就获得了类似于建党大业的。不对，是建国大业、建党伟业的待遇。<笑>嗯，我记得这两个电影最早在豆瓣曾经有过就非常低的分数的时代，然后后来分数就不显示了，也不可以打分了
1: 。嗯，我觉得这已经是这已经是豆瓣稍微坚持一点操守了吧，就是它承认这个电影存在。嗯那的 interview 好像不存在了吧 ？V 字仇杀队也不存在了。然后 V 字仇杀队那个原著漫画，作为一个在国内还正经出版过，现在可能京东、当当上都能买到书。然后你也是不可以标记的。嗯，对
0: 。那呃 ，V 字仇杀队还在央视上映过呢。
1: <笑>啊，是吧？几年前我。
0: 没有，就胡温时代最后的时候，应该是
1: 。OK，OK，、okay, okay,
0: 行。虽然我没看到过，但是我听总看到有人提起来，就当年曾经在电视上上映过《微斯抽杀队》这种事情
1: 哎。哎，这有什么了不起的呢
0: ？哎，这这个问题可以再稍后再说。<笑>就观众为什么会有这种反应？嗯。Um, 还有当时这部电影我不知道，我包不知道是哪一年的，就是宋康昊演的韩国的学生运动的那一部。
1: 太水、uh, ，拽味儿。对，这,<就>这个片子我印象里就是在武汉疫情那一阵子，嗯，出的资源吧。我我我，哦，我也有可能记错了，我不知道
0: 。我感觉比那个要早一点，但是。Uh,
1: 对，可能是可能是武汉疫情的时候，这个片子又被翻炒出来了
0: 对，然后豆瓣也是很早的，就韩国有几部关于他们民运的、民主运动的电影，豆瓣都被和谐掉了对。对，我
1: 记得当时斯科塞斯的《Taxi Driver》好像也没法标记了
0: 。<笑>嗯，所以说19年戛纳之后，你就离职了。这本这个电影杂志，我其实知道这个电影杂志叫什么，但是就不提它的名字了
1: 、哎你。你还为他供过高高司令专文。哎，那时候稿费还挺不错的，说实话。啊，是
0: 。嗯，对，这个。所以离职的时候肯定是疫情之前嘛。对。当然，谁都不会预测到，就19年年底的时候发生到了什么。嗯、然后离职之后，你就是一直做自由撰稿人了吗？
1: 对我，我其实短暂工作过一小阵子吧，在一个片公司，就是引进国外片子公司，然后这些公司就负责把这些片子从从国外电影市场搬运到，要么是院线，要么是爱奇艺、腾讯、芒果。但那个工作好像也蛮没意思的，短暂的干过一阵。
0: 可能也就是在你离职电影杂志前后，应该是快手、抖音，就是短视频平台也会兴起嘛
1: ，差不多
0: 这个时间段啊，可能更早一点，因为我不是很经常用
1: 。嗯，我也不是很经常用，我我我几乎我我几乎完全不用
0: 。差不多差不多，但我有一个好奇的点啊，就我了解，我印象里啊，你写的文章都是，嗯。呃用比较委婉的方法说，可能不是当下国内主流观众会看的类型
1: 。嗯，确实啊，因为国内当下主流观众会看的那些，基本都是垃圾吧
0: 。呃，对，嗯，所以说这也是关于短视频的这一个发展嘛。就比如说漫威在国内很火的那些年啊、哦，并不是说漫威不是垃圾的意思，但漫威多多少少可能还能涉及到你的工作范围。但有很多国内的影视娱乐产品，估计和你的创作范围就没有什么关系了。但是他们很火，就你有没有考虑过啊？嗯、就比如说，为了收入写一写长津湖啦、某一些综艺啦、古偶剧啦
1: 。哎，古偶剧我还真的写过软文，嗯嗯，<对>哪一部剧啊？我就是、嗯、透露一下演员就行。我就去年演，去年前年我写过这么几篇吧，就是软文。呃，那个迪丽热巴的， oh. <笑>迪丽热巴的一个剧我写过，但是但是那个那个工作是短痛，就是他突然就要，因为可能就腾讯之类的片方。设定了一个在来，你可能三三五天之内，这个号你要你所有的号你要给我集体输出，然后造一个势，嗯、
0: 然
1: 后发到我手上，然后时候可能也就我我在两三天、三四天之内刷出来，呃刷就就,就弄出来这个文章就好，所以也没有很痛苦这这种活，但是但是长津湖呀，或者是抗议大片那种东西，我是不会写软文的。
0: 嗯，那像就比如说这个三天，我大概知道迪丽热巴的哪部剧了。但就三天看完这部古偶剧的，嗯、不用看完，就是写出这篇软文的时候，嗯、你用看这个剧吗
1: ？我会看一下，我会我会从网上大体了解一下它的剧情，然后看到哪个，对，然后我发现哪个部分是关键点的时候，我会拉到网盘里边倍速看一下这个关键点。其实、就是，对这个工作方式，对，差不多是这个工作方式
0: 。天哪，好难以想象啊！你对这个<笑>就国内观众热爱的古偶剧有什么看法
1: ？呃， uh, 我没有什么看法啊，我非常我非常不带感情，就是这玩意我看了我就过了，我左眼睛进右右眼睛出了，我现在已经没有任何没有给我留下任何记忆，就差不多是这么个状态
0: 。但是。你身边可能不会有这种人啊，就毕竟你们在北京的圈子应该挺文艺的吧？我猜
1: ，或者是亲密。No, 你可想多了，你想多了。我没有圈子、啊，这第一；就第二，大家都很就就是，如果是如果是一个同文层，如果说是在北京有一个同文层的话，嗯、大家其实大家其实主流的呃主流氛围也不是文艺吧，就是丧吧，就因为现在大家都。聊不动嘛，这些东西肯定都聊不动，连假装客都聊不动，对吧？前两天还在微博里边说，哎呀，我想要人跟我聊安东尼，奥尼，聊巴赞，但是我在北京朝阳区找不到这这种人
0: 。他不是还说和世界脱轨吗？就现在的交流方面。啊、然后我看到有一个非常深刻的感想，啊、就包括他去年说的。大家知道主旋律肯定能上，但是其他的电影应该也有一个标准，就是什么样的能上，什么样的不能上。嗯，我觉得很多时候就是都已经看到这儿了，这个为他为什么还要回国呀？他为
1: 什么还要回国？
0: 因为就是还要留在国内发展，他,他,他这些年也没有拍
1: ，他他,他出去还能拍什么呢？哎，你
0: 总是很难以想象的嘛，就说不准了。虽然说他的创作肯定是非常基于国内的，但是也是有无限可能的呀。就难道是一个
1: 特别江湖的人？他其实是一个特别江湖的人。他在内内地肯定牵扯特别多的利益，然后，然后不管他，然后另外一点是不管他说呃说的说的和做的之间有什么对有什么不一样的地方，但是他。他好像还是挺该怎么讲呢？他还是挺把就是把自己家乡那一块的经济稍微带动一下，通过自己的这个号召力，啊，通过那个平遥电影节啊，所有这些东西，嗯、他挺把这个件事情当当成自己的任务的，所以我觉得让他就是就是让他一下就润了这不太现实。
0: 对我刚才其实想说的就是，即使到在海外，也可以让赵涛做女主嘛，嗯、<笑>就可以拍赵涛嘛，对，可以拍什么的时候就可以继续拍赵涛嘛
1: ，<是>对啊，也<是>就也是，但是但是这是一个问题，就是你如果真的出去了以后，你这就意味着你要切断所有跟国内的联系吧，因为你你能想象到的，而如果你真的出去了。你不太能保全你在国内还拥有这些任任何的东西，我是这么觉得的，因为因为一旦你出去啊，网络舆论肯定会，呃，都都用不着宣传机器动手，网络舆论呃肯定会把你指认为某种某种身份，然后对指把你指认为某种势力，所以你接下来就是你，我觉得这么做还是需要很大的决心的。那假如柯毕竟是，毕竟是国内。生的，毕竟国内长大的，他不像陈可辛一样想走就走
0: 。天哪，我觉得这，哎我，反正也没有人听，我就吐槽一下。我觉得陈可辛这种真的是该北上的时候北上，该走的时候走。嗯
1: 。但有的
0: 时候，<白>我总是在觉得，如果他们那一批人不那么早的北上的话，嗯、可能或许对香港电影市场可能更好一点。就很多时候都像大家都知道大陆市场很大，很好赚钱嘛，就对好莱坞也是一样的。嗯，商人逐利之后，他总会有多多少少会有一些自我审查的部分，甚至都不用审查的部门。就比如说，好莱坞的片商就会知道讨好中国观众，或者说不冒犯中国的审查机制。他们现在不赚这个钱了，只不过是因为
1: 成本太高了。
0: 成本太高了，一是市场有很大的不确定性，二是你这个审查机制太不透明了。就是说，有的时候他们会发现我跪着赚钱还不够，他们居然要我跪下来舔他的鞋上的屎
1: ，
0: 嗯，然后还赚不到那么多钱，所以很多的时候就会退出嘛。但有点像是回溯起来，第一个是谁愿意给他们跪下赚钱的这种话题吧。嗯嗯。嗯
1: 这是我的一个个人的感想了，当然。啊，我对香港电影没那么关注，其实我也没有很
0: 关注的，嗯、<哼>我对对，但我知道的是，他们应该就是非典左右吧，非典那年左右的时间，就他签订了，就当时有一个协议，然后在这个时间点过后，可能就会哦，内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排。<笑>就是有这么一个协议，然后是在对零三年签订的，然后你会发现零三年之后，就北上的香港导演啦，或者是大陆跟香港的合拍片啦，会变多嘛？其实就有点像是韩国电影吧。曾经韩流在国内很火的时候，这个钱很好赚嘛。啊，后来
1: 限韩令吗
0: ？啊，对，限韩令，对，限韩令之后。韩国娱乐市场就不得不走向更正规的、更商业化的市场寻找观众。然后，当你的市场面对的市场和观众更正常的时候，你收获到的回报也是更大的。我觉得作为创作者，嗯，谁
1: 知道呢？你觉得现在美国观众正常吗？
0: <笑>那看跟谁比吧，这个都是靠衬托的嘛。<笑>我有没有给过你发过那个链接？就是讨论为什么国外没有国偶剧
1: ？没有吧
0: ？哦，就曾经前些天也是跟别人分享的时候，看到一个现在的豆瓣小组的讨论，讲的就是说为什么外国影视没有国偶剧这种。先进的剧种，好看的剧种，然后下面的回复、嗯、就是高赞的主流的回复，就是当然是因为他们没有历史啦，就是不如我们啦，所以啊，没有这些优秀的作品，嗯嗯嗯，嗯<笑> <Okay. S 1> 就所以说你跟这样的观众比，相对正常一点吧，美国的观众 ，OK， <笑>呃，就像你有看
1: ，我有看路《梦华录》。
0: 我没有想问这个的，但是既然你说了，来交流一下吧。你看刘亦菲的感想怎么样
1: ？前几集还挺好的，因为是前几集还照着关汉卿写的来编，后面 ，Oh my god！ 哎，天呐天呐，不知道我我对那个那个剧。那个剧有一个媒体也也也问我能不能写个推广文什之类的，然后我尝试了，我尽力了，嗯、但是我后来说我写不了，这他妈的，他们想他们想把这个剧往职场呃什么什么当下女性职场独立女性职场困境上面贴，然后我说，然后我说这个超出超出我的想象范围了，我写不了，<笑>写不了，然后嗯、呃、就。那、啊、怎么讲呢？也没什么好说的嘛，就就他编成这样也正常吧？啊、嗯，对
0: ，哎，也不是不能写的嘛。虽然我没有看过，但是这句话好危险呐。呃，但是你可以从刘亦菲本人来写嘛，就比如说
1: ，对啊，长得好看啊，就是去，啊什么三百六十度无死角，对、呃、吧
0: ？没有，就比如说你去那个迪士尼拍。就相当于你在国外的跨国平台不对，跨国大平台工作过，但是最终最好的肯定还是你们国内的民企，优秀的国内企业，然后才是你一个职场人的最终归宿。大家最终还是要建设祖国的文化事业之类的
1: 。哎，你可想多了，这些媒体不会给你阴阳怪气的机会。<笑>
0: 嗯， um, 哦，对，其实，在你说你看了《梦华录》之前，我想说的是，不知道你有没有看那个《妈的多重宇宙》，就是 Everything,、啊《Everything Everywhere All at Once》啊。我觉得我不是我
1: 写了一个雄文来，嗯，对对,对，做一些没有什么必要的批批评。嗯。<笑><笑>
0: uh, QTN 老师，我记得当年在豆瓣，我对您的印象就是，您喜欢批评一些非常热门的电影，还不是说热门的，像漫威那种热门，而是那种类似于就颁奖季啦啊，
1: 对
0: ，所谓的迷影圈里比较热门的。说回这个话题，那如果在这个和梦华录比，您觉得哪一个的受众比较正常呢
1: ？哪个呀、啊？你说妈的是不
0: ？对，多重宇宙和梦华录的观众比。哦
1: 那那<笑>你这个问题就没必要问了嘛
0: ？对呀，所以说话说回来嘛，就相对正常的观众是什么样的？没说他一定多么有水平，但主要是对比的对象的问题
1: 。嗯,嗯也是吧。那说不定看《不华路的人还还自认为，或者是在客观层面上比天天刷没营养的视频的人高级。对，这这确实是，如果如果存在食物链的话，可能是吧。
0: 嗯，我觉得这个食物链应该是存在的，就像早年所谓的“你是看英剧还是看美剧，还是看韩剧，还是看日剧”之类的话题。但是现在，你可以说现在简中网络的生态上，当然看国剧的站在一个更高的，你可以说在食物链上，也可以说是道德制高点上，它夹杂了很多。其他的东西
1: ，可能吧。最近好像也没什么爆款。嗯，因为剧剧，我感觉开会期间剧也很低调吧。然后、哦、我没什么感知，可能
0: 。对，因为你也不是受众嘛。<笑>就虽然你会需要写他赚钱，嗯、但是。
1: 我已经好久不写这个赚钱了，因为没有人找我了，他们可能嫌我太事儿逼了。就我之前写了，我之前写了什么？那几个都还好，因为那就就类似于滴滴十八那种，那那个那个周期短吧。但是今年有一个为我负担了挺多个月房租的活，但是我写那个东西特别痛苦，就是。啊啊啊！<笑>我非常痛苦，我写那个东西非常痛苦，因为，呵呵呃，因为一方面是因为工作周期有点长，另外一方面你会你你要真的去写这个东西，然后你要看那些主创访谈啊，你要看你要看一些背景资料啊，你要看这些，你要看这些东西，它是他们自己解释，他们这这这些东西怎么样表达一种积极正面的价值观，然后。嗯、呃，然后你要。